0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Architekturdesigner xA Am Mikrofon ist wieder eure Kelly Kelch. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Gründerin gleichnamiger Medienplattformen. Mein heutiger Gast kann Digitalisierung und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als ehemaliger Microsoftler hat er es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in das digitale Zeitalter zu führen. Und sein aktueller Auftraggeber ist Designfunktionen, ein Unternehmen, dass die Gestaltung von Büro- und Arbeitswelten in den Mittelpunkt ihres Schaffens rückt, aber inzwischen auch ebenso Lebensräume für Wohnen und öffentliche Nutzung bedient. Ich begrüße den Chief Digital Officer von Designfunktion, Arne Drewes. Herzlich willkommen, Arne.
1: Ja, hallo Kelly. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Gerne ich möchte ich mit ähm, dir heute das Thema Digitalisierung und Virtualisierung von Arbeitswelten in den Fokus stellen. Ich nehme an, du bist damit einverstanden.
1: <lacht> <lacht> Klar, sehr, sehr gerne. <lacht> okay,
0: Anne. Also, ähm, du warst seit fast zehn Jahren bei Microsoft. Ähm, mit welchen Themen warst du denn dort betraut?
1: Ja, in, in zehn Jahren waren das äh, natürlich äh, viele unterschiedliche. Die letzten fünf Jahre waren aber ähm, sehr speziell das äh, Thema E-Commerce. Für Microsoft habe ich damals das E-Commerce, also das Direktgeschäft im B2B- und B2C-Bereich vor allem aufgebaut. Also alles rund um E-Commerce, digitales Marketing, das Aufbauen von Affiliate-Netzwerken etc.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja nun für die Digitalstrategie bei Designfunktionen verantwortlich. Gilt diese Aufgabe dem Unternehmen selbst oder bezieht sich dein Handeln auf die Strategie der Kunden? Oder vielleicht sogar auf beides?
1: Ist tatsächlich auf jeden Fall beides. Und muss eigentlich sagen, dass die, die Digitalisierung ist halt ein Teil von der Transformation, in der wir uns befinden. Die Transformation hat vor allen Dingen das Ziel, Agilität aufzubauen oder Geschwindigkeit aufzubauen, je nachdem, wie man es präzisieren möchte. Und die Digitalisierung gestalten wir im Endeffekt in diesem Modell von den drei Horizonten. Im Horizont 1 kümmern wir uns eher um uns selber und um unsere Prozesse. Also, wie kriegen wir mhm. das, was im Moment schon da ist und unser Kerngeschäft ist, möglichst optimiert und ähm, automatisiert? Ähm, und im Horizont 2 ähm, ist der Bezug schon eigentlich immer da zum Kunden. Ähm, das ist eine Erweiterung von dem, was unser Kerngeschäft ist, also ein, noch nah am Kerngeschäft, aber eben ein Stück weiter. Ein gutes Beispiel ist vielleicht unsere äh, B2B-Plattform für Rahmenvertragskunden. Ähm, da geht es darum, dass... Ähm, ein Kunde, der mit uns einen Rahmenvertrag hat, ähm, hat ein bestimmtes Set an Möbeln, äh, das wir vereinbart haben, hat eine bestimmte Designsprache. Und große Konzerne haben da oft äh, eine prozessuale Challenge, die Entscheider im Unternehmen, die nachher wirklich äh, entscheiden, welcher Raum wie ausgestattet wird und wo was nachbestellt werden muss. Die müssen ja irgendwie abgefragt werden. Die müssen irgendwie Bescheid wissen, welche Möbel gibt's und wie komme ich an die ran? Ähm, und für die haben wir eine Plattform gebaut, die dann ans ERP-System angebunden wird. Und diese ähm, dann für den Nutzer selber im Endeffekt in einer Art eines Online-Shops ähm, einfach nutzbar wird, trotzdem aber alle Entscheidungsprozesse und Freigabeprozesse des SAP SAPs berücksichtigt. Äh, damit kann man den Prozess zum einen natürlich auf der Kundenseite verbessern, also wenn du fragst, geht es auch um den Kunden ganz klar. Mhm. Für uns natürlich auch eine Prozessverbesserung, also äh, trifft im Endeffekt die, die beiden Dimensionen. und im Horizont 3 geht es dann eher um wirklich neue Geschäftsmodelle und etwas, was äh, ferner von dem ist, was unser Ferngeschäftsmodell ist. Ähm, beispielsweise, da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr äh, drauf, äh, werden wir diesen Sommer noch äh, unser Furniture-as-a-Service-Angebot launchen, also im Prinzip Mietmöbel anbieten. Das klingt mhm. erstmal gar nicht so spannend und sexy, äh, aber wir haben da wirklich was hingestellt, äh, von dem ich glaube, dass das äh, zum allerersten Mal in Deutschland Unternehmen wirklich hilft, auch Offices äh, richtig agil zu machen, da wir ein echtes Mietmodell haben, was äh, monatlich kündbar ist, äh, wie auch die Leute im Hintergrund natürlich haben, die wissen, wie gute Offices ausschauen äh, und wie man die optimiert äh, und so halt wirklich ähm, eben im Monatsrhythmus eigentlich äh, Produkte rausnehmen können, ergänzen können, umstellen können, je nachdem, was gerade äh, anliegt. Und so über die drei Horizonte hast du im Endeffekt eben natürlich dann beides, also zum einen den Fokus aufs eigene Unternehmen, was auch unerlässlich ist und was man machen muss, aber man muss natürlich auch in die Zukunft denken und gucken, wie kann ich das Ganze verbessern und ausbauen.
0: Wie lange bist du jetzt schon bei Designfunktion?
1: Äh, sind zwei Jahre, fühlt sich länger an, äh, weil wir schon <lacht> relativ viel gemacht haben in der Zeit, aber sind tatsächlich äh, zweieinhalb knapp, genau.
0: Okay, spulen wir mal die zwei Jahre zurück ähm, und ähm, versuchen mal die Zeitspanne der zwei Jahre ein bisschen aufzurollen. Äh, wie war denn Designfunktion äh, hinsichtlich Digitalisierung aufgestellt und wie ähm, sind sie jetzt aufgestellt und was müsste noch getan werden?
1: Also ähm, wir haben zum Glück einen CEO, der ohnehin sehr progressiv ist. Also viele von äh, den Themen, äh, die wir auch gerade angesprochen haben, die hatten schon irgendwo einen Startzeitpunkt. Ähm, Designfunktion hat in den letzten zehn Jahren aber auch ein rasantes Wachstum äh, gehabt. Wir haben uns im Endeffekt verzehnfacht, sowohl was die Mannschaft angeht, also Leute, aber auch was den Umsatz angeht, also das Gesamtgeschäft angeht. Und mhm. damit äh, haben wir wie viele Unternehmen, die eben so ein schnelles Wachstum hinlegen, äh, ähnliche äh, Challenges gehabt. Also die Strukturen sind natürlich nicht in dem gleichen Maße mitgewachsen, äh, wie das äh, der Fall sein würde oder Fall sein müsste. Äh, und dementsprechend äh, haben wir da relativ viel nachgearbeitet, eigentlich in den ersten na, acht bis zwölf Monaten, was IT-Infrastruktur etc. anging, ähm, aber auch systemtypisch äh, im, äh, im ERP-System, Prozesse optimiert, also so ein bisschen die, die Basis äh, gelegt, um dann irgendwann von diesem ähm, Standpunkt auch wirklich Weiterentwicklung und eben neue Modelle bauen zu können.
0: Mhm. Jetzt ist im September dieses Jahres ähm, von Designfunktion ein Kongress in Berlin geplant, der das Motto hat, entdecken Sie Ihre Version von der Arbeitswelt der Zukunft. Natürlich, Arne, würde mich natürlich deine Version von der Arbeitswelt der Zukunft eben auch gerade hinsichtlich der Auswirkung der Corona-Pandemie interessieren. Mhm.
1: Arbeitswelt der Zukunft ist natürlich sehr, sehr, sehr breit gefasst. Ähm, ich weiß. <lacht> genau, es kommt natürlich <lacht> sehr darauf an, worauf du, du jetzt abziehst. Ähm, ich, eine Konstante zieht sich einfach ganz klar durch und Corona hat das, glaube ich, sehr, sehr sichtbar gemacht. Es kommt kein Unternehmen mehr darüber hinweg, dass es auf jeden Fall agiler werden muss. Also in so einer Situation, wo man morgens aufwacht und die Welt ist auf einmal wieder eine andere und das hatten wir in der Corona-Zeit, ähm, wie jeder andere ja auch im Prinzip im fast Tagesrhythmus. Man hat Montag äh, Dinge entschieden ähm, und äh, am Mittwoch war die Welt schon wieder ganz anders. Ich erinnere mich noch dran, weil du den Kongress gerade erwähnt hast, äh, dass wir zusammensaßen und tatsächlich eigentlich mehrere Stunden diskutiert haben, ob wir den Kongress machen oder absagen. Äh, mhm. In der frühen Zeit, wo es noch nicht so klar war, dass das natürlich keine Chance mehr hat, haben uns die Entscheidung sehr, sehr schwer getan und haben dann eben in Hinsicht darauf, äh, Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden äh, zu schützen gesagt, okay, das können wir eigentlich nicht machen mit, äh, mit äh, unserer Verantwortung. Also haben wir den Kongress abgesagt und äh, dann war es doch wieder äh, zwei Tage später klar, dass wir sowieso keine Chance gehabt hätten. Und da kann man nur als Unternehmen drauf antworten, wenn man an sich eine agile Organisation ist. Ähm, das, da kann Technik helfen, aber im Endeffekt ist vor allen Dingen Kultur und Mindset da eigentlich ausschlaggebend.
0: Kannst du mal die Agilität ein bisschen runterbrechen? Weil das ist natürlich, ähm, ja, also für mich erstmal noch ein schwammiger, nicht so fassender Begriff. Ähm, kannst du es ein bisschen konkretisieren?
1: Ich kann es zumindest versuchen. Ähm das Ganze läuft natürlich im Endeffekt unter diesem äh, Thema New Work ähm, und da kann man natürlich auch unterschiedliche Ebenen einziehen, ähm, was auch auf dem Kongress äh, und ich glaube, du warst ja auch äh, bei uns im November letzten Jahres, was im Kongress äh, ja klar angesprochen wurde, ähm, da äh, gibt es im Endeffekt äh, ein paar Dimensionen, die man sich anschauen muss, um überhaupt in der äh, Art und Weise die ähm, Agilität äh, schaffen zu können. Ähm, grundsätzlich ist es für mich zumindest ähm, tatsächlich die, die Fähigkeit einer Organisation auf eine sich immer schneller ändernde Welt einzugehen und, ähm, und zu agieren. Ähm, um das vielleicht bildlich zu machen, äh, in einer komplexen Welt, die sich die ganze Zeit ständig ändert, muss man jeden Tag in der Lage sein, Richtung zu ändern und andere, ähm, andere Tätigkeiten äh, zu tun. Wenn du dir vorstellst, ähm, du hast ein Uhrwerk, also etwas Mechanisches. Das ist sehr, sehr kompliziert, aber das ändert sich nicht. Wenn ich genug Zeit reinstecke, mich schlau lese, dann weiß ich irgendwann, wie das funktioniert und ich weiß genau, wenn ich an dem Rädchen drehe, dann passiert nachher dieses und jenes. In einem komplexen System ist es eben nicht so. Wenn ich da als Vergleich äh, heranziehe, ich nehme ein Segelschiff äh, und ich möchte von Kiel nach Kopenhagen segeln, ähm, dann gibt es da keinen Ablaufplan für. Ich kann nicht sagen, mhm. nach zehn Minuten setzt du das Segel, dann drehst du das Ruder in die Richtung, sondern weil Wind, Wellen, Strömungen jeden Tag irgendwo anders sind, muss ich halt immer aktuell reagieren, um an das Ziel zu kommen. Und diese Fähigkeit zu bekommen als Unternehmen und als Organisation halte ich für im Endeffekt das Wichtigste in der heutigen Welt, weil man sonst relativ schnell überfordert wird oder abgehängt wird.
0: Hm. Also ich habe im Zuge ähm, einer, sagen wir mal, Sonderausgabe für einen Architekturverlag letztes Jahr ein ähm, Inspire gemacht, ähm, da, das behandelte die Thematik New Work und ähm, da ging es auch sehr tief in die Thematik Digitalisierung ähm, hinein. Warum sage ich das jetzt? Du hast es gerade angesprochen, ähm, ich selbst war ja eben letztes Jahr auf äh, eben selbigen äh, Kongressformat ähm, in den neuen Gebäuden von Nito Sobejano in München-Bogenhausen. Und ähm, habe eigentlich mit dem Referenten Christoph Magnussen als einzigen ähm, in der, der Teilnehmer sozusagen die, die, das Thema Digitalisierung gehört. Und das ist natürlich für mein Dafürhalten viel zu wenig gewesen. Das verdient einfach eine größere Bühne. Was steht denn dahinter der Zurückhaltung? Warum hat die seine Funktion sich da so wenig ja, breit gemacht in der Thematik?
1: Du hättest gerne mehr Digitalisierung als Schwerpunkt gehabt?
0: Auf jeden Fall, weil das ähm, habe ich ja vorhin auch gesagt, mit dem Inspire habe ich natürlich viele und umfangreiche Recherchen gemacht und da steht Digitalisierung immer an erster Stelle und ähm, was sich eben in den Unternehmen bewegt. Ne? Also das betrifft den Arbeitsplatz, das betrifft die Art und Weise, wie wir arbeiten, das betrifft die Gebäudestruktur, das ähm, ja ist so ein allumfassendes Thema, was so vieles streift und wurde eigentlich sehr, sehr wenig, ähm, vielleicht auch noch äh, in dem Vortrag vom Fraunhofer mal ganz kurz ähm, angedeutet. Aber
1: warum? Ja, mhm. ähm, ja also klar gibt es da natürlich äh, einen Grund, äh, der dahinter steht. Äh, wir haben uns ähm, bei Designfunktion in den letzten zwei Jahren einfach ganz stark mit dem Thema Transformation ganzheitlich beschäftigt. Haben da ja auch eben mit dem Fraunhofer, was du angesprochen hast, äh, eine Studie gemacht, die eben sich darum äh, gekümmert hat, herauszufinden, wie geht denn jetzt Transformation wirklich erfolgreich, weil ganz viele Transformationsprojekte ja scheitern. Und äh, eins der Kernergebnisse war eben ähm, diese äh, diese ganzheitlichkeit die dabei äh, im vordergrund stehen muss also ähm, die dimension von raum von it und von organisationen die eigentlich gleichzeitig und integrativ angegangen werden müssen und dazu noch ein sehr menschenzentriertes vorgehen passieren muss indem man eben teams aber auch führungskräfte äh, eingebunden hat und sonst ähm, die transformation nicht klappen kann wenn man das ganz, plakativ mal versucht, ein Beispiel äh, zu bringen, ähm, wenn ich eine, eine Top-Arbeitskultur habe, super agile Leute und ein tolles Mindset ähm, und dazu auch noch ein super top eingerichtetes Büro, was ganz viele flexible Arbeitsmöglichkeiten äh, bietet und dann gebe ich den Kollegen ähm, aber Desktop-PCs und äh, schnurgebundene Telefone, dann werden die das natürlich nicht schaffen, in diesen Räumlichkeiten ähm, agil zu arbeiten, geschweige denn Digitalisierung voranzutreiben ähm, und genau diese, diese Dreiteilung war uns wichtig oder ist uns bewusst, dass das so sein muss. Und deswegen wollten wir natürlich auch im Kongress all diesen drei Themen vor allen Dingen den Raum geben. Und zwar genauso gleichberechtigt, wie wir sie auch sehen.
0: Hm. Also gut, ich nehme jetzt erstmal die Antwort so hin. <lacht> okay. Also Designfunktion kommuniziert ja deutlich eine ganzheitliche Herangehensweise in puncto Planung und Konzept. Gehört denn neben den Disziplinen Inneneinrichtungen ebenfalls die Gebäudeplanung dazu? Also genau genommen möchte ich auf eine intelligente Hausautomation, also sprich vernetzte Gebäudestruktur hinaus, die eben Funktionen wie Klima, Energie, Licht bis hin zu Raumbuchungssystemen auch ähm, das abbilden. Also wenn ja, welche Funktionen sind denn nach deiner Meinung nach für eine Büroimmobilie inzwischen standardisiert und welche sind neu, aber heute schon machbar und von Designfunktionen auch schon in Anwendung?
1: Also Designfunktion ähm, hat sich ja im Prinzip entwickelt von einem Büroeinrichter mhm. äh, vor zehn Jahren ähm, hin, ähm, auch natürlich getrieben durch das, was äh, in der Bürowelt äh, passiert ist, dass äh, Büros einfach komplexer geworden sind, äh, hin zu einem Planungsbüro äh, entwickelt, für mittlerweile 70 äh, Innenarchitekten in Deutschland verteilt. Und dann noch das Workspace Consulting, was relativ äh, neu ist, äh, aber auch schon ein paar Jahre alt ist, äh, dazugekommen, wo es eben darum geht, vor allen Dingen den Kunden auch wieder ganzheitlich äh, zu betrachten und zu schauen, was sind denn eigentlich die Ziele, was sind die Arbeitsweisen, um ganzheitlich Räume zu schaffen, äh, die Arbeitsweisen unterstützen, ähm, in den Bereichen versuchen wir uns natürlich auch relativ stark mit Technologie auseinanderzusetzen. Da ist vor allen Dingen für uns aber eher Sensorik interessant, weil wir eben nicht das, was du ansprichst, wir sind kein Generalplaner, wir planen keine Gebäude, sondern wir sind wirklich für den Innenraum da und machen den besonders wirksam.
0: Mhm. Na brechen wir es mal auf die räumliche Arbeitsumgebung herunter, wie du es auch gerade angesprochen hast, denn deren Beschaffenheit ist ja maßgebend dafür, wie motiviert und effizient Menschen arbeiten. Also neben vielfältigen Raumgestaltungskonzepten ist es ja vor allem der Einzug digitaler Prozesse und Geräte. Das Büro wird zunehmend selbstständiger und der Arbeitsplatz vernetzter. Wohin wird uns nach deiner Meinung nach diese Entwicklung eben auch führen?
1: Ähm, ja, spannende, auch wieder große, äh, große Frage sozusagen.
0: Ähm, Kleider machen wir es nicht.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, immer groß gezielt. Also äh, klar ist es so, dass, äh, dass Technik immer mehr äh, Einzug hält ähm, und egal, ob das sowas ist, wie äh, seinen Sitzplatz zu buchen, äh, Buchungstools intelligent zu machen etc., da gibt es tatsächlich schon ganz viel, was mittlerweile ähm, Einsatz finden kann. Ähm, wie das aber so oft ist, muss man sich immer die Frage der der Sinnhaftigkeit dabei stellen. Ähm, wenn ich ein Beispiel nehme, was oft äh, genutzt wird, dieser äh, typische äh, Raum, äh, der weiß, dass niemand gekommen ist und dann sich wieder freigibt im Buchungssystem, äh, ist zwar auf dem ersten Blick immer ein schönes Beispiel, ähm, aber das äh, geht mir nicht tief genug, weil ein Raum, der dafür da ist, dass ich ein geplantes Meeting, was in einem Kalender steht, äh, dort abhalte, also der Planung und Vorausplanung äh, braucht. Äh, wenn der sich dann kurzfristig freigibt, hat das nicht so wirklich einen Mehrwert für den Kunden. Für den okay,
0: dann, dann knüpfe ich doch mal an diesen Mehrwert äh, an. Was ist denn deiner Meinung nach dann der Mehrwert? Oder was muss äh, quasi die Sensorik in den Gebäuden können, um diesen Mehrwert zu generieren?
1: Genau, du hast jetzt eben genau gesagt, Sensorik. Also äh, spannend ist äh, in unserem Feld äh, zum Beispiel, äh, dass wir zwei Sachen machen können. Äh, zum einen mit den Sensoren Auslastung äh, messen können, also welche Räume, welche Arbeitsplätze äh, sind besonders äh, groß besucht und sind besonders äh, populär. Äh, und diese quantitativen Daten äh, zusammen mit qualitativen Daten äh, zu bringen, was ich äh, sowieso für unerlässlich halte, also sich nur auf Quantitatives zu verlassen, ist immer sehr, sehr schwer. Wenn man dann das tut, dann findet man relativ schnell heraus, welche Arbeitsumgebungen funktionieren und welche nicht und man hat eine Möglichkeit zu optimieren. Da ist ein ganz klarer Kundennutzen da, weil ich es halt wirklich schaffe, mein Büro mehr meinen äh, Tätigkeiten und Arbeiten anzupassen. Ähm, es gibt auch noch definitiven Kundennutzen ähm, im Bereich, wenn es darum geht, ich habe ein äh, eine R&D-Abteilung und ich möchte äh, Zugänge äh, regeln, etc. Solche Dinge sind sicherlich nutzbar und gut und sinnvoll. Man muss sich aber, wie bei allem, äh, immer gut überlegen, was möchte ich denn eigentlich als Ziel erreichen und was sind dafür die richtigen Tools? Nur weil es Technik gibt, hat die natürlich nicht sofort einen Mehrwert und vieles sind einfach auch ähm, Gimmicks. Ja, pass auf, da
0: hätte ich ein gutes Zitat von dem Luis Paloccius, das ist ja der Direktor für Technology bei Cisco, genau, und der prognostizierte ja vor zwei Jahren, die Informationstechnologie, so wie wir sie bisher kannten, ist tot. Für ihn treibt die IT das Geschäftswachstum voran. Das heißt, gehst du mit dieser Ansicht erstes mal d'accord und wenn ja, kannst du mal den Gedanken runterbrechen also oder konkretisieren, weil er will ja damit ausdrücken, dass eben genau die Daten, die du angesprochen hast, ähm, hier eben auch äh, quasi federführend sind. Das heißt, Teams analysieren diese Daten, die daraus entstehenden Muster, wer benutzt was, äh, wie oft und so weiter. Kannst du das teilen, diese Ansicht?
1: Ha. Also äh, genau, man sieht es natürlich, ich, ich äh, heb gerade die Schultern und denke mir, ja klar, zu 1000 Prozent. Also ähm, das ist ja auch, ähm, ist vielleicht nicht immer so sehr an der Oberfläche sichtbar, aber im Prinzip ist es äh, für jeden, wenn er an die Welt guckt schon schon sichtbar, dass das schon so ist. Also egal, ob das äh, das äh, beliebte Beispiel äh, Amazon ist, wo äh, Daten erhoben werden, ob das Facebook ist, äh, wo es diese viel zitierte Studie gibt, dass man mit fünf Likes schon sein äh, komplettes, äh, seinen kompletten Charakter offengelegt hat äh, und analysiert werden kann. Das ist definitiv so. Ähm, ich würde aber sogar noch weiter äh, gehen. Es ist mittlerweile so, selbst so, dass die IT so ein inhärenter Bestandteil der Gesellschaft geworden ist, dass man es oft gar nicht mehr merkt ähm, mhm. und dass fast jeder heutzutage kann, kann Coden, also eigene Programme schreiben mit äh, diesen immer besser entwickelten Tools zu Low-Code oder No-Code-Programmierung. Ähm, da gibt es auch viele private und äh, auch mittlerweile Beispiele im Business. Ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du Homeoffice, äh, Smart äh, Home zu Hause?
0: Smart Home, na klar. Ja, genau.
1: Ja, Was, ja, was wirst du da?
0: Ähm, äh, ja, im Prinzip äh, die Bedienung, äh, Licht, äh, Entertainment, äh, was habe ich noch? Naja, und dann die Sprachassistenten und so weiter.
1: Ähm, da, äh, kennst du die... Die damit die verbunden sind. Mhm. Äh, kennst du die, die äh, If This Then That Plattform, Ifttt?
0: E ja, ja, natürlich. Die steht K genau. ja im Prinzip für... Äh, na? <lacht> ja, genau. Wenn ich dies, dann
1: das. <lacht> genau, also genau. man kann damit ja im Prinzip äh, komplette Ketten von Aktivitäten im Zuhause äh, zusammenstellen. Ich habe das beispielsweise äh, bei mir, äh, ich habe einen neuen Kühlschrank äh, und äh, in der Family passiert es dann öfter, dass die Tür offen steht äh, des Kühlschranks. Äh, da der auch schon smart ist, äh, kann man eben über diesen, diesen Dienst äh, einen Befehl losschicken, dass wenn die Kühlschranktür zu lange offen steht, dann fängt bei uns im irgendwo, Wohnzimmer und in der Küche das Licht anzublinken. Ähm, natürlich kann ich nicht programmieren und ich habe das auch nicht programmiert, aber durch dieses Zusammenklicken, dieser Abfolgen, tut man im Endeffekt ja nichts anderes. Dahinter steht ja auch nur Code, den man zusammensetzt ähm, und das passiert einmal zu Hause. Du wirst es sicherlich auch schon gemacht haben. Äh, Im Büro. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit äh, Microsoft 365 auseinandersetzt. Da gibt es ja auch immer mehr Services. Einer davon beispielsweise ist äh, Microsoft Flow. Was in einer ähnlichen Art und Weise funktioniert. Man stöpselt sich im Endeffekt mit kleinen Befehlen einen kompletten Code zusammen. Unsere Workspace Consultants haben das auch schon gemacht und haben sich so ihre internen Prozesse teilautomatisiert und keiner von denen kann coden. Also ist mhm. die IT und sind Daten und Software der Treiber im Unternehmen, würde ich im Prinzip beantworten, Mit ja nicht nur da, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ist das definitiv mhm. schon komplett angekommen?
0: Also, Gesellschaft ist ein äh, gutes Stichwort. Jetzt pass auf, jetzt habe ich eine, eine schöne Frage für dich. Also, es ist ähm, für mich persönlich ja auch erstaunlich, äh, welchem Tempo die Veränderungen von Bürolandschaften generell mal unterliegen. Ne? Es ist gerade einmal gut 60 Jahre her, also genau genommen 1959 als der amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase erstmals elektrische Anschlüsse in die Schreibtische einführte. Also in einer Zeit, die viele jetzige Arbeitnehmer noch miterlebten. Also ich ja auch, bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und erst mit der vor etwa zehn Jahren entstandenen Welle der Digitalisierung nahmen die Aspekte von Automation und autarken Arbeitswelten Fahrt auf. Können deine Kunden, also die von Designfunktionen, die Geschwindigkeit bei der Integration digitaler Prozesse überhaupt bewältigen? Das war jetzt eine lange Frage, ich gebe es zu, aber ich muss jetzt ein bisschen ausholen.
1: <lacht> Alles gut, dann versuche ich da äh, so gut wie möglich darauf zu antworten, äh, auf die lange Frage. Also äh, du fragst zum einen ja, können die bei der Geschwindigkeit mithalten? Ähm, da muss man eigentlich so, so drastisch sagen, dass das nicht so wirklich Wahlfreiheit ist. Ähm, man kann sich dem Ganzen im Endeffekt ja nicht entziehen. Ähm, die, die Dinge, die da Kommen, verändern äh, eine Umwelt und da kommen wir wieder zum Punkt Agilität, wenn ich das dann nicht schaffe, äh, darauf zu reagieren und auch mit einer gewissen Achtsamkeit und einer äh, Reflexion das rauszupicken, was halt eben sinnvoll für mich ist. Man muss ja oder sollte in keinster Weise stumpf einfach alles das äh, annehmen, was da draußen ist, sondern man muss ja immer mehr genauer hingucken, was jetzt für einen selber sinnvoll ist. Aber wenn man das nicht tut, ähm, dann äh, wird man nicht mehr so lange erfolgreich ein Unternehmen sein. Ähm, Corona zeigt es ja auch gerade. Da gibt es äh, Kerndinge, die man tun muss. Äh, als erstes haben alle sinnvollerweise äh, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter gekümmert äh, und geschaut, wie sie Kunden und eben Mitarbeiter schützen können. Ähm, dann auch klar in so einer Krise, die ja auch mittlerweile äh, ganz klar eine Wirtschaftskrise ist, ähm, kümmerst du dich um dein Unternehmen. Ähm, aber dann musst du dich auch relativ schnell darum kümmern, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und was hat das für einen Einfluss auf mein Unternehmen? Was muss ich da ändern? Ähm, und wer das nicht schafft, ähm, weil diese Krisen und Entwicklungen werden eher mehr und schneller kommen in der Zukunft. Ähm, da muss ich mich mit auseinandersetzen und äh, eine gewisse Resilienz und äh, Agilität aufbauen.
0: Hm. Du hast gerade schon ähm, die Corona-Pandemie angesprochen. Da würde sich jetzt, ähm, auch wenn es jetzt erstmal im ersten Anschein nicht die, ähm, die Sichtweise hat, ähm, die nächste Frage anschließen. Denn ich will mal auf den Arbeitsplatz von morgen zu sprechen kommen. Denn der wird ja zunehmend auch ein virtuell geprägter sein. Werfen wir mal einen Blick auf den Schreibtisch und darauf befindlichen Computer, so wie wir ihn jetzt noch kennen, als wirklich physisch dastehendes Gerät, mehr oder minder. Ne? Und die Entwickler von dem Startup Leap Motion, kennst du das zufällig, das Startup? Mhm. Ja. Die bauten äh, ja einen dreidimensionalen Arbeitsplatz mit einer virtuellen Benutzeroberfläche, die quasi äh, die physischen Geräte wie, ähm, sagen wir mal, den Rechner, die Tastatur und die Maus äh, obsolet werden lassen. Und stattdessen eben den Computer direkt ähm, als Display ähm, quasi in die Luft setzen. Ich erkläre das auch gleich, äh, warum. Die Nutzeroberfläche schwebt quasi scheinbar im Raum und wird eben durch VR, also durch die VR-Brille Oculus Rift, mit der sie das gemacht haben, projiziert. Das heißt, man muss durch eine virtuelle Welt schauen, um arbeiten zu können, mehr oder minder. Das heißt also, mit den Fingerzeiger, also dem Handtracking, kann man dann Texte scrollen, Anwendungen ähm, benutzen und so weiter. Kennst du das? Ähm, hast du das schon mal ausgetestet, diese Art äh, zu arbeiten?
1: Lieb nicht und äh, tatsächlich diesen virtuellen Desktop auch nicht. Ähm, das ganze Thema ist aber natürlich... Äh sehr interessant und tatsächlich auch bedeutsam zum einen äh, fürs Unternehmen, aber auch, ähm, auch gesamt äh, für, äh, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Also,
0: also traust du den, also das heißt also mal die, konkret die Frage, traust du dem Arbeiten mit virtuellen Welten quasi das nächste große Ding? Oder ist das das Thema des nächsten großen revolutionierenden Arbeitens?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, die, die VR hat ja auch schon wirklich eine längere Geschichte hinter sich. Ähm, auf, in der Tat. Ähm, mhm. auf ein paar meiner äh, speaker die ich machen durfte, äh, nehme ich das gerne als Beispiel dafür her, äh, wie schnell sich äh, heutzutage äh, die, die Technik weiterentwickelt äh, und Möglichkeiten äh, schafft. Und wenn man sich äh, Oculus äh, beispielsweise anschaut, in, mit welcher Geschwindigkeit dort äh, entwickelt worden ist äh, und Produkte auf den Markt kommen, dann ist es schon beeindruckend. Ähm, mein, mein spannendstes Beispiel ist aber eigentlich dass äh, 1960 äh, hat in Kalifornien äh, Morton Heilig, hieß er, äh, das Sensorama äh, entwickelt. Äh, das war damals äh, im Prinzip in der Größe einer, einer Pinball-Maschine, äh, eine VR-Brille, wenn man so möchte, mit einer ganz großen Vision. Die konnte klar eben visuell äh, Dinge darstellen, also Filme äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, hatte Sounds, äh, hatte aber auch äh, Vibration, hatte Ventilatoren drin, um Wind zu, äh, zu äh, simulieren und ich weiß bis heute allerdings noch nicht, wie das funktioniert hat, äh, Geruch hat er anscheinend auch simulieren können. Also eine Ach. sehr, sehr umfangreiche äh, Technik. Natürlich war das damals technisch noch nicht so weit, dass das in irgendeiner Art und Weise wirklich ein äh, gutes Erlebnis gewesen wäre für die Leute, die es genutzt hätten und man sich wirklich weggebeamt äh, gefühlt hätte in diese Welt. Äh, in den 90ern gab es ja schon mal wieder so eine Hochzeit, wo die ganzen Konsolenentwickler kurz davor standen, teilweise auch Produkte gelauncht haben, aber eben auch technisch äh, mit Latenzen und Bildschirmauflösung das Ganze einfach noch nicht so weit war. Und jetzt scheint es tatsächlich wieder so zu sein, ähm, dass eben mit dieser neuen Welle und dem neuen Hype wir doch schon relativ kurz davor stehen, ähm, dass sich das Ganze durchsetzt. Ähm, ich glaube, was noch ein
0: <lacht> ja, nee,
1: bitte frag gerne
0: wie, wie wird es sich denn dann bei Designfunktion etablieren also mal abgesehen davon dass es als ähm, Visualisierungstool verwendet wird um ähm, sagen wir mal als Planungskonzept ähm, das mit äh, aufzugreifen ähm, wird das als Visualisierungstool eine Rolle spielen oder wird VR ähm, noch in anderer Form zum Einsatz kommen
1: das bleibt spannend. Das wird sich ein bisschen rausstellen. Also tatsächlich nutzen wir das schon. Wir haben eben vor zwei Jahren war das mit einer der ersten kleinen Piloten, die ich hier gestartet habe mit einem Team und wir haben einem Kunden im Endeffekt damit überrascht, dass wir einfach mit einer VR-Brille aufgelaufen sind und für das Projekt, was wir geplant haben, eben das Ganze virtuell dargestellt haben. War zum einen für uns natürlich auch ein Test zu gucken, kommt es beim Kunden an und sind die überhaupt schon so weit, dass sie damit umgehen können und Lust drauf haben. Haben. Und es ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen, anstatt halt eben nur die PowerPoints zu haben, wo vielleicht mal ein Rendering dabei ist. Und du wirst das wahrscheinlich kennen und auch schon mal sowas ausprobiert haben. Also wenn das gut gemacht ist, ist es ja wirklich so, dass man auf einmal auf einem anderen Planeten ist auf Knopfdruck. Und es ist schon ziemlich beeindruckend. Und da sind auch Kleinigkeiten bei rausgekommen. Die Planerin, die den Raum geplant hat, stand dann in dieser virtuellen Welt und guckte sich um und sagte auf einmal, hey, diese, diese Pflanzen, die ich hier gebaut habe, äh, das ist ja eigentlich bescheuert, weil das ist eigentlich ein super Laufweg zur Küche, die müssen hier weg. Ähm, und selbst diese sehr geschulten äh, Menschen, die halt schon ständig äh, in, diesen, in diesen Dimensionen arbeiten, finden halt da wieder äh, neue Arten und weisen sich die, äh, die Pläne anzuschauen. Ähm, das wird sicherlich äh, sich ändern. Ähm, wir machen es mittlerweile ähm, auch sehr, sehr effizient und low cost, dass wir ähm, durch die Tools, die wir eh schon im Einsatz haben, haben, ähm, 2D und 3D gleichzeitig mitentwickeln. Wir haben äh, mittlerweile eine Bibliothek von über 600, äh, wir nennen es bei uns intern äh, New Office-Module, ähm, die mhm. im Prinzip Module, die bestimmte Tätigkeiten unterstützen sollen, möglichst gut, wo wir natürlich auch einen breiten Erfahrungsschatz haben, was muss ein Raum können, damit er bestimmte Dinge äh, gut unterstützt. Ähm, und die haben wir vorliegen in 2D, in 3D äh, und so können wir relativ schnell eine Planung machen, äh, die wir eben auch mit den Produkten, mit allem Drum und Dran, was normalerweise viel Zeit kosten würde, eben eine, eine tolle, volle Erfahrung für den Kunden zusammenstellen können, dass er auch virtuell durch seine Räume laufen kann. Wird das gibt es jetzt schon.
0: Und wird das auch angenommen? Das heißt also, ähm. wird, also mit angenommen meine ich, dass, ich meine, klassische 2D- und 3D-Daten, 3D die kennen wir natürlich auch, ne? das ist ja jetzt kein Hexenwerk mehr, aber wird das auch angenommen, dass man sagt, machen Sie uns doch da draus bitte mal einen virtuellen Raum
1: also die Anfrage kommt noch sehr, sehr selten. Es ist schon eher so, dass man äh, das noch zum Kunden trägt. Daran merkt man auch, dass das, obwohl das schon sehr, sehr weit gekommen ist, das gesamte Thema eben immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es noch lange dauert. Also deine Frage irgendwie, ist das das nächste groß, große Ding und setzt sich das durch? Ähm, ich glaube sogar, dass das ähm, mittelfristig in den nächsten wahrscheinlich eher fünf als zehn Jahren, unsere komplette Gesellschaft nochmal ähnlich stark beeinflussen wird, wie das das Internet davor gemacht hat. Ähm, weil du ja, du hast ja nicht nur diesen VR-Teil, sondern mit Augmented Reality, also im Prinzip durch eine Brille gucken und die reale Welt vor sich haben und zusätzliche Informationen und Daten eingeblendet zu bekommen. Ähm, das eröffnet ähm, ganz andere ähm Mögliche Services, Produkte ähm, und ähm, Dinge, die man sich jetzt im Endeffekt noch gar nicht vorstellen kann, die relativ schnell in, in den Alltag Einzug halten. Du hast ja vorher gesagt, der, der, der Arbeitsplatz äh, vor 60 Jahren, so lange ist es noch gar nicht her, dass irgendwie ähm, die, äh, die verstellbaren Tische modern waren. Äh, wenn man sich überlegt, dass äh, das iPhone äh, zehn Jahre her ist und sich anguckt, äh, wie wir heute leben, ähm, würde ich für die VR einen ähnlichen Weg prognostizieren.
0: Hm. Ich schaue mir diese Themen natürlich schon äh, ziemlich lange an, muss ich sagen. Also Smart Home und äh, mit Digitalisierung, VR, AR, also XR, um es äh, mal übergreifend zu sagen, sind ja so Kernthemen äh, natürlich von der Medienplattform auch und ähm, da muss ich, bin ich ein bisschen geteilter Meinung auch. Also ich sehe auch, dass bestimmte Bereiche, Automotive zum Beispiel, arbeiten ja schon relativ viel mit VR und auch mit AR vor allem. Aber es gibt auch noch sehr viele, sagen wir mal, Entwicklungen, die noch sehr stagnieren, wo ich mir hätte gewünscht oder vorstellen können, dass das viel, viel schneller passiert mit VR. Deshalb die Frage... Wo aktuell, das kannst du sicherlich als ähm, ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter sehr gut einschätzen, wo aktuell steht denn Designfunktion hinsichtlich virtuellen Arbeitens?
1: Du hast es ja gerade schon äh, im Prinzip mit deiner Frage äh, gesagt. Ich habe mich äh, schon wieder
0: selber beantwortet.
1: Nein, so. nee, nee, das meine ich nicht, aber äh, mit, mit, der, mit der Frage, hey, äh, wie nehmen denn das die Kunden an? Also die sind natürlich positiv, äh, was das Ganze angeht und freuen sich darüber auch, weil es einen Neuigkeitseffekt hat aber ähm, es ist noch nicht so, dass es nachgefragt wird ähm, und ähm, man muss da natürlich das entwickeln, was für den Kunden Nutzen äh, bringt ähm, und im Moment sind wir, glaube ich, da gut unterwegs, ähm, haben das ganze Thema im Blick, ähm, aber wir werden jetzt auch im Teufel tun und äh, unser ganzes Geld für äh, Forschung nur auf dieses Thema äh, schmeißen, wo wir wissen, dass da noch kein bezahlbares Modell äh, hintersteht. Ähm, also wir sind, glaube ich, gut äh, im Bereich VR, ähm, auch wahrscheinlich vor dem Markt und wie du sagst, so geteilter Meinung sein, weil du viel gesehen hast, es gibt hier und da mal ähm, Anwendungen, die auch wirklich einen Wert haben. Äh, das ist genau das, was jetzt im Prinzip noch davor steht, dass das Ganze groß wird. Also es braucht, ähm, wenn man in, in Smartphones spricht, es braucht die Killer-App, den Killer-Content und ich sehe das Ganze auch eher ähm, so, dass es das braucht im, äh, im Konsumerumfeld und viel, viel weniger im Bereich B2B. Das hat man bei Smartphones ja auch gesehen. Also man hat am Anfang immer gedacht, hey, diese Anwendungen sind toll, weil man halt unterwegs E-Mails machen kann, aber eigentlich war der Erfolg nachher ganz klar vom B2C-Geschäft getrieben und eben nicht im B2B.
0: Mhm. Noch jetzt abschließend zwei, ähm, eigentlich sind es ja drei Fragen, ähm, nochmal abschließend für Designfunktionen übergreifend äh, zusammengefasst. Ähm, was ist jetzt in Zukunft von Designfunktion hinsichtlich digitaler Kollaboration zu erwarten? Was, wenn ich jetzt Kunde wäre, ich möchte jetzt ein Office-Gebäude einrichten. Inwieweit kann mir Designfunktion dort unter die Arme greifen? Was eben auch die Kollaboration verschiedener, sagen wir mal, nicht Gewerke, aber Dienstleister auch anbelangt, wenn ihr eben so ganzheitlich plant?
1: Also, ähm, wir konzentrieren uns eben tatsächlich eher auf diesen ähm, innenarchitektur nahen äh, Bereich, also Gestaltung von den Räumen. Für Dinge wie ähm, IT, Konferenztechnik etc. haben wir tatsächlich immer Partner, die wir dazu nehmen und machen, wenn es der Kunde will, auch sehr, sehr, sehr gerne dann ganzheitliche Projekte, wo wir wirklich sehr, sehr eng mit diesen Partnern zusammenarbeiten, um halt eben IT-Tools, ähm, Sensorik etc. Mit, äh, mit in die Räume reinzubringen. Wir sind aber auch ganz klar nicht die Experten dafür. Also, wenn jemand Digitalberatung haben möchte, das tun wir nicht. Äh, wir sind dafür da, Räume zu schaffen, äh, die wirklich äh, gut sind, wirken und äh, die Ziele des Unternehmens unterstützen.
0: Mhm. Dann an dich mal zwei Fragen, die letzten. Wie arbeitest du am liebsten und was sind die dabei präferierten Techniken?
1: Technik ist fast einfacher zu beantworten. Ähm, wir haben im Unternehmen äh, Office äh, 365 oder mittlerweile ja Microsoft 365 im Einsatz, was ich natürlich auch in meinen zehn Jahren bei Microsoft schon genutzt habe, also sehr, sehr äh, familiar damit bin ähm, und bin mittlerweile, äh, und das sage ich nicht nur trotz meiner langen Zugehörigkeit, wirklich äh, begeistert davon, äh, was Microsoft da auf die Beine stellt. Teams ist im Endeffekt für mittlerweile und seit Corona spätestens auch wirklich für alle im Unternehmen so ein zentraler Bestandteil. Ähm, Egal, ob das die Meetings sind, die wir darüber machen, aber auch Projektmanagement, was mittlerweile komplett äh, in Teams läuft, äh, ist es wirklich der, der Angelpunkt jeden Tag. Äh, ich persönlich nutze auch mittlerweile wirklich immer lieber äh, die To-Do-App äh, und organisiere mich im Endeffekt mit dem Microsoft Planner und der To-Do-App durch meinen Tag. Ähm, das Wie ist da schon äh, fast ein bisschen schwieriger zu beantworten ähm, und ich würde da vor allen Dingen sagen, dass es äh, mir am wichtigsten ist, in diesen auch hier hektischen, und extrem schnellen Zeiten besonders viel Achtsamkeit und Bewusstheit äh, in, in die Arbeit zu bringen, ähm, weil das auch mit das Schwierigste ist, ähm, in diesen ganzen Möglichkeiten das auszuwählen, was, äh, was einen unterstützt. Dazu zählt der Arbeitsort, genauso wie die, die Tools, die man äh, dafür nutzt.
0: Mhm. Na gut, ähm, hast du sonst noch der Welt da draußen was mitzugeben, was ich jetzt nicht ähm, in einer Frage vorweg, ähm, ja... Erfragen will.
1: <lacht> also äh, das, was ich wirklich äh, gerne mitgeben möchte und was mir voll auf dem Herzen äh, liegt, ist tatsächlich unser Furniture-as-a-Service-Angebot. Also für alle da draußen, die äh, ernsthaft agil arbeiten, äh, ist es, glaube ich, der Schlüssel, um äh, seine Räume dem anzupassen, was man wirklich jeden Tag tut. Äh, da sollte man einfach ein Auge auf uns haben äh, und gegen äh, Mitte, Ende des Sommers äh, wird da was von uns kommen, äh, was, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr... Äh, gut äh, die, die Kunden da unterstützen kann.
0: Ja, so, das war's dann für heute. Vielen Dank für das äußerst spannende und ähm, ja inspirierende Interview, lieber Arne. Mhm.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, Dankeschön. Also, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann unbedingt gleich abonnieren, denn der nächste steht offenbar schon bereit, denn er offenbart euch einen Blick hinter die Kulissen der vom Kalwei-Verlag verantworteten neuen Architekturplattformen Next Day und New Monday. Hierfür habe ich mir die jeweiligen Chefredakteure bzw. Redakteurinnen ans Mikrofon geholt. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.